0: Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortuna Lista, dem Finanzpodcast. Und in dieser Folge habe ich einen sehr spannenden Gast, und zwar Markus Jordan von Extra ETF. Viele von euch, ja die meisten von euch, die sich für ETFs interessieren, werden extra ETF sicherlich kennen. Und wir sprechen in dieser Folge ganz viel über das Thema Zinsen, Zinswende, Anleihen und auch die Folgen für Aktien. Und ähm, wir sprechen auch ein bisschen über das Thema Silicon Valley Bank und die Hintergründe der ja, Zinswende, wie die Zusammenhänge zwischen Anleihen und Aktien sind. Falls ihr noch nicht in die letzte Folge gehört habt, wo ich mal erkläre, was alles mit der Silicon Valley Bank passiert ist, wie es dazu kommen konnte, dann macht es unbedingt. Dann wird vielleicht auch diese Folge, wird vielleicht noch manches klarer. Also beide Folgen sind gut in der Kombi hörbar. Und ähm, ja, ich würde sagen, starten wir mal direkt mit dem Interview. Viel Spaß beim Hören. Risikohinweis. Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Hallo Markus, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung, Margarete.
0: Ja, sehr gerne. Es sind ja aktuell sehr aufregende Zeiten, die wir haben. Das Thema Zinsen, Zinswende und Inflation und jetzt natürlich auch alles um die Silicon Valley Bank, was passiert ist. In den letzten Tagen hat sich ja wirklich viel ereignet. Bevor wir aber dazu kommen, stell dich doch gerne einmal selbst kurz vor.
1: Also mein Name ist Markus Jordan, wie du schon gesagt hast. Ich habe 2007 Extra ETF gegründet. hieß damals Extra Funds, aber heute sind wir mit, unter dem Namen Extra ETF unterwegs und wir, wir sind ein Portal, eine Informationsplattform ähm, über ETFs, über die Geldanlage mit ETFs und die, der Spruch oder unsere Mission, die wir immer so nach außen geben, heißt, wir helfen dir finanziell zu wachsen. Und das bedeutet für uns einfach, dass wir unsere Nutzer dabei unterstützen wollen und befähigen wollen, bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und da stellen wir dann eben Informationen auf der Webseite zur Verfügung, Erklärtexte, Wissensartikel wir veröffentlichen sogar ein Magazin alle zwei Monate. Wir haben verschiedene Tools, Finanzrechner bei uns auf der Webseite und ja, alles, was jemand benötigt, noch nicht alles, wir arbeiten ja jeden Tag daran, aber vieles, was man benötigt, um ja langfristig mit ETFs, aber auch mit anderen Wertpapieren, aber schwerpunktmäßig natürlich mit ETFs, was man benötigt, das haben wir bei uns auf der Webseite.
0: Ja, und wer schon mal im Fortuner Bootcamp war, der kennt natürlich auch eure ETF-Vergleichsseiten und vor allem auch den Finanzmanager, denn den nutzen wir dort zum Portfolioaufbau und zur Analyse und auch ich selbst nutze den tatsächlich auch privat.
1: Ja, Ist ja. ja leider momentan nicht so schön. Ja.
0: <lacht> nee, das ist es tatsächlich nicht. Und es ist auch eine gute Überleitung tatsächlich. Ähm, wir haben ja jetzt die Zinswende alle erlebt. Wir haben gerade erlebt durch die Corona-Krise, den Ukraine-Krieg, darauffolgenden Produktionsengpässe, unterbrochene Lieferketten und so weiter, wie die Inflation gestiegen ist. Und jetzt haben ja die FED und die EZB daraufhin die Zinsen wieder erhöht. Und was man dabei auch bedenken muss, ist, dass sich Zinsen ja nicht nur auf die Inflation auswirken. Kannst du uns dazu mal die Zusammenhänge erläutern?
1: Na, sagen wir mal, in der Idealwelt ähm, hängen die voneinander ab, logischerweise, und, und verhalten sich teilweise konträr. Wenn man noch mal kurz einen Schritt ganz am Anfang macht, was ist eine Aktie und was ist eine Anleihe? Eine Aktie ist ja Eigenkapital, was ich einem Unternehmen zur Verfügung stelle. Ja? also wenn ich eine, eine Aktiengesellschaft Aktien herausgibt, kann ich die kaufen und zahle dann über den Nennwert einen Betrag für diese Aktie und bei der Aktienemission ähm, und dann bekommt die Gesellschaft das Geld und ich bekomme einen Anteil dafür an dem Unternehmen. Und Mit dem Geld kann das Unternehmen arbeiten. Ähm, eine andere Variante zur Finanzierung von einem Unternehmen ist ja Fremdkapital. Also die Bank, äh, das Unternehmen könnte zur Bank gehen, sich einen Kredit aufnehmen oder an den Kapitalmarkt herantreten und über eine Anleihe einen Kredit aufnehmen und dann bekommt das Unternehmen dann auch das Geld in die Firma, kann damit vielleicht eine Fabrik oder sowas bauen, ähm, aber muss diesen Kredit halt nach ein paar Jahren wieder zurückzahlen. Beim Eigenkapital, also bei einer Aktienemission, ähm, muss das Geld nie zurückbezahlt werden. Das äh, bleibt sozusagen im Unternehmen und kann verwendet werden und investiert werden. Ähm, der Gesellschafter, der Gesellschaft profitiert dann halt dann davon, dass im Idealfall der Unternehmenswert steigt. Und bei einer Anleihe profitiert der Inhaber eben nur von dem Zinssatz und dass er im Idealfall, wenn das Unternehmen nicht pleite geht, sein Geld wieder bekommt. So und ähm, aus Anlegersicht kann ich jetzt quasi wählen, machen wir mal ein einfaches Beispiel, die Siemens AG. Ja, ich könnte mir jetzt heute eine Siemens-Aktie kaufen oder ich könnte mir eine Anleihe von Siemens kaufen. Und... Ähm, ja, für was sollte ich mich jetzt entscheiden? Ja, jetzt sind in der Idealwelt, was ich vorhin gesagt hatte, gibt es Zinsen. Der Kapitalmarkt zahlt also für die Kredite Zinsen. Ich weiß es jetzt gar nicht bei einer Siemens, aber ich schätze mal, dass sie irgendwo so um die 4% Rendite momentan im drei bis 5-Jahresbereich wahrscheinlich zahlen wird. Und das ist ja schon mal nicht nicht schlecht, ja, sagen wir mal 4%. Und mehr wird es aber auch nicht. Ich kriege halt einfach nur die 4%. Irgendwann mal wird die Anleihe wieder zurückbezahlt, kriege ich mein Geld wieder. Wenn ich mich für die Aktien entscheide, habe ich halt die Möglichkeit, wenn das Unternehmen sich besonders positiv entwickelt, dass ich dann noch einen Kursgewinn erwirtschafte. Also mein Vermögen kann mehr, mehr werden und ich kriege vielleicht noch eine Dividende ausbezahlt, also ein Teil von dem Gewinn, den das Unternehmen erwirtschaftet. Ich schätze mal, bei der Siemens wird es so zwischen zweieinhalb und drei Prozent wahrscheinlich sein. So, jetzt... Kommt es darauf an, wie ich deshalb für mich als Investor oder als Anleger einschätze? Will ich mehr Sicherheit, dann werde ich vielleicht die Anleihe eher kaufen. Wenn ich wenn ich alles mehr kalkulierbar haben möchte, wenn ich in der Aktie mich für die Aktie entscheide, dann muss ich ein Stück weg natürlich auch an die positive Entwicklung von dem Unternehmen äh, glauben. Und freue mich vielleicht noch über regelmäßige Einnahmen über die Dividende. Also es ist eine unterschiedliche Herangehensweise an das Thema. Und wie hängen die jetzt zusammen? Das war die Ausgangsfrage. Normalerweise ist es so, dass Anleger an der Börse, und da rede ich jetzt nicht über uns Einzelpersonen, sondern den Markt, ja, die suchen ja immer Ertrag und, und Chance und, und Ertrag. Und gleichzeitig wollen die Risiko vermeiden. Und das Geld kann man sich vielleicht so ein bisschen so vorstellen, wie ein, eine Masse, die immer dahin fließt, wo das beste Chance-Risiko-Verhältnis besteht. Und in der aktuellen Phase, wo die, also vor einem Jahr, waren die Zinsen sehr niedrig. Da hatte keiner großes Interesse an Anleihen, weil es eben keinen laufenden Ertrag gebracht hat. Und deswegen waren Anleihen eher nicht so attraktiv, höchstens als Sicherheitsanker, weil ich ja trotzdem meine stabile Rückzahlung dann bekomme. Da waren eher Aktien favorisiert. Und jetzt ist es so, dass die Zinsen sehr stark gestiegen sind und jetzt kommen halt immer mehr auch Anleihen wieder in den Fokus der Anleger. Die hohen Bewertungen von Aktien rechnen sich nicht mehr, weil es eben wieder attraktive Alternativen im Anleihenbereich, im sicheren Bereich gibt. Da sagen die Investoren, warum soll ich jetzt ein großes Unternehmen kaufen, was eine hohe Bewertung hat, wenn ich für das gleiche Geld, also für den gleichen Ertrag vielmehr, eher eine konservativere Anlage, eine Anleihe bekomme. Und, und somit äh, wechselt sich sozusagen äh, das Verhältnis und die Anleger schichten jetzt sukzessive bisschen raus aus Aktien oder mischen Anleihen bei, um das Portfolio wieder zu stabilisieren. Und deswegen ähm, ja geht es in Aktien momentan, sagen wir mal, nicht so gut. Da ja. findet eine Korrektur statt von hohen Bewertungen, die man in Zeiten von niedrigen Zinsen eben bezahlt hat. Und jetzt sind die Zinsen wieder gestiegen und jetzt korrigieren sich die Aktienmärkte ähm, und ja Anleihen sind wieder attraktiv geworden.
0: Und was würdest du sagen, was mache ich jetzt, wenn ich als Anlegerin ein reines Aktienportfolio habe mit beispielsweise der 70-30-Strategie, also ich habe 70% Industrieländer und 30% Schwellenländer, das ist ja so eine Strategie, die in den letzten Jahren auch immer wieder beliebter wurde, was würdest du sagen, was mache ich denn dann jetzt, lasse ich alles so laufen, wie es ist oder stelle ich mich da anders auf?
1: Also grundsätzlich ähm, für den Aktienteil gesprochen, macht das natürlich weiterhin total Sinn. Ja, weil was habe ich da? Ich habe einfach eine weltweite Streuung und partizipiere an den internationalen Kapitalmärkten, den Aktienmärkten, ohne jetzt mir groß Gedanken zu machen, welches Land investiere ich oder in welche Branche. Das macht komplett Sinn. Ähm, ich glaube, was, was man vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen vergessen hat, war ähm, die Zinskomponente in dem Portfolio. Wenn man sich mal anschaut, wie, wie ein normales Portfolio, also unter Normalbedingungen, ja, strukturiert sein sollte, dann sollte man halt immer einen Teil Aktien haben und einen Teil anleihen, weil sich eben diese beiden Anlageklassen, jetzt könnte man es noch komplexer machen, wenn man Rohstoffe oder sowas mit dazu packt, aber nehmen wir mal nur mal die klassischen Anlage, äh, Anlageklassen, Aktien anleihen. Dann sollte man das Portfolio so strukturieren, dass es eben zu seinem persönlichen Risikoprofil passt, ja? ähm, Und, da reicht schon, wenn man 20, 30 Prozent Anleihen im Portfolio beimischt, dann werden in schwierigen Marktphasen wird, werden die Verluste nach unten deutlich geglättet. Natürlich kann ich auch nicht nach oben voll mitgewinnen, aber dafür habe ich halt eine, ich nenne es jetzt mal kalkulierbare Rendite. Ich habe vielleicht einen Korridor, in dem ich mich bewege und habe nicht dieses starke Auf und Ab, die, die eine Aktienanlage halt einfach nur mal haben kann. Ja, also es wird alles ein bisschen geglättet. Bisher haben halt Privatanleger oder zumindest in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren hat man so ein bisschen verlernt, die Anleihen überhaupt im Portfoliokontext zu sehen, auch aus gutem Grund, weil halt keine Erträge möglich waren. Also man konnte zwar Kursgewinne mit Anleihen machen, weil die Zinsen konstant gefallen sind und immer eine Anleihe dadurch vom Wert her immer mehr gestiegen ist, aber rein von der Zinsseite her waren die sehr unattraktiv. Und ein Privatanleger hat im Gegensatz zu einem institutionellen Investor immer noch die Möglichkeit, vielleicht mal auf dem Tagesgeld oder auf irgendeinem Zinskonto oder auf irgendeinem Zinsprodukt, was vielleicht von der Bank im Speziellen angeboten wird, immer noch sein Geld zu parken. Das kann ja ein institutioneller Investor nicht. Also eine Allianz, wenn die jetzt irgendwie Milliarden investieren will, die ruft ja nicht bei einer Sparkasse, und sagt, ich würde jetzt gerne bei dir ein Tagesgeld aufmachen, sondern die investiert in ihre Milliarden im Kapitalmarkt, also in Anlageklassen. Und da war es halt einfach tendenziell sehr schwierig, als Privatanleger noch eine ordentliche Rendite zu erzielen. Ich hätte es immer so gemacht, dass ich mir überlegt hätte, okay, wie, wie soll mein Vermögen strukturiert sein? Also wie viel Risiko bin ich denn eigentlich bereit zu investieren von meinem, äh, und um einzugehen von mein, für mein Kapital? Und dann wäre vielleicht, ich sage jetzt mal eine 50-50-Mischung, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, vielleicht das Richtige gewesen. Ja, also 50% Prozent in Aktien, 50% Prozent in sichere Anlagen. In der Gesamtheit habe ich also 50% Prozent im Risiko und 50%, Prozent auf dem Tagesgeld. Und diese 50% Prozent Aktienanteil, die kann ich ja dann zu 70-30 verteilen, also in Schwellenländer und Industrieländer. So, und wenn ich jetzt heute in der aktuellen Situation, wo, wo es wieder Zinsen gibt bei Anleihen, kann ich mir natürlich überlegen, von der sicheren von dem sicheren Teil in meinem Portfolio, also von den anderen 50%. Prozent, ähm, Was mache ich jetzt damit? Ja, Lasse ich die jetzt erstmal auf dem Tagesgeldkonto liegen? Weil es gibt ja auch Online-Banken, wo es schon 2% oder sowas Verzinsung gibt, was ja schon mal okay ist. Ja, Oder investiere ich es vielleicht in Anleihen ETFs oder auch direkt in Anleihen, wo ich teilweise 3 oder 4% schon bekomme. Ja, Mit bestimmten Parametern kommen wir vielleicht noch drauf, was wieder die Risiken sind. Und ja, deswegen die Antwort ist auf die Frage ist, macht das noch Sinn? Ja, es macht Sinn, aber man sollte sich einfach jetzt Gedanken machen, ob man seine Cash-Quote, die man hat, ob man die nicht vielleicht rentabler anlegt oder ob man die nicht jetzt wieder strategisch weg vom Konto denkt, mehr in das Portfolio bringt. Und dann kann man nämlich auch wirklich sagen, okay, meinetwegen drei Monatsgeld, habe ich Cash auf dem Konto, das ist meine Sicherheitsreserve. alles andere packe ich in mein Portfolio und im Portfolio mache ich mir Gedanken, welche... Anlagequote habe ich dann im Bereich Aktien und Anleihen? Und dann überlege ich mir, wie ich das investiere.
0: Hm. Hm, viele haben ja auch in den letzten Jahren dazu geraten, das Geld lieber auf dem Festgeldkonto zu parken, anstatt in Anleihen zu investieren. Wie ist das da bei dir? Hast du Anleihen im Portfolio und hast du dich da entsprechender Portfoliotheorie aufgestellt?
1: Ja, also ich habe es eigentlich genauso gemacht, wie ich gerade gesagt habe. Ja, also mein Portfolio, das habe ich bei mir im Podcast auch schon mehrmals gesagt, setzt sich äh, aus einem einzigen ETF zusammen und das ist in dem Fall sogar nur ein ETF auf die Industrieländer ja nicht weil ich die Schwellenländer nicht mag ich hatte vor Corona hatte ich zwei ETFs ähnlich so 70 30 Aufteilung wie du es gerade gesagt hast als dann Corona angefangen hat habe ich mir überlegt okay wie werden die Schwellenländer aus dieser Phase herausgehen und war für mich irgendwie klar wahrscheinlich eher schwieriger als die Industrieländer die werden es irgendwie leichter haben und habe dann einfach für mich entschieden, die Schwellenländer zu verkaufen, die Schwellenländer-Aktien. Und bin dann irgendwann mal, als im, im Zuge dieser Marktrückgänge, habe ich dann irgendwann mal den Teil, den ich da frei gemacht habe, wieder in die Industrieländer investiert. Deswegen habe ich heute alles in Industrieländer. Und dann ähm, habe ich äh, ja die letzten Jahre alles, ähm, ich habe schon ein größeres Portfolio, habe ich alles äh, immer in Aktien und in Cash-Tagesgeld gehabt. Ähm, weil es ja die Negativzinsen gab. Und bei den Banken war es ja so, dass man lange, lange Zeit keine Negativzinsen äh, bezahlt hat, ähm, auf Tagesgeld und so. Erst so nach und nach kam es dann rein. Und ähm, als es jetzt dann, ähm, ja, vor, ich glaube, drei, vier Monaten oder so, ist noch gar nicht so lange her, als dann die Zinsen bei Staatsanleihen wieder gestiegen sind, habe ich äh, einen Großteil meines Cashbedarfs oder meines Cash-Bestands, ich, den ich gehabt habe, in kurzlaufende deutsche Staatsanleihen investiert. Also ich habe da noch nicht mal ein ETF genutzt, sondern ich habe da einfach zwei Anleihen gekauft. Eine, ich weiß nicht mehr, mit neun Monaten, eine mit 15 Monaten Laufzeit. Die hatte irgendwie so 2,8 und knapp drei Prozent Rendite. Und das war für mich der Hintergrund. Ich hatte mir auch Anleihen-ETFs ähm, angeschaut, ähm, habe aber, also habe da nicht so ein Produkt gefunden, was mir jetzt im ersten Moment so richtig gut gepasst hat. Ja, und ähm, für mich ist der Cash-Bestand ein Sicherheitsanker in meinem Portfolio, deswegen hatte ich da auch nie ein Problem, dass ich da hohe Beträge auf dem Cash-Konto liegen habe ähm, und mich hat es dann aber geärgert, dass man, ich bin bei der LIBA, dass man da so gut wie keine Zinsen bekommt und ähm, habe dann äh, gesehen, dass bei Staatsanleihen man schon 3% bekommt oder eben diese 2,9%. Prozentrendite und habe dann einfach die Anleihen gekauft. Ja. Habe ich die höchste Bonität, die es gibt in Deutschland, habe eine Verzinsung, die passt für mich, liegt zwar unter der Inflation, aber trotzdem besser als nichts. Also als Null oder so gut wie null. Und ich in dem Bereich wollte ich auch keine anderen Risiken eingehen. Also es wäre für mich eine Währungsanleihe, in Dollar oder so mit einer höheren Verzinsung wäre nicht in Frage gekommen. Oder irgendeine Unternehmensanleihe mit einem höheren Risiko wäre für mich auch nicht in Frage gekommen.
0: Ja, dazu muss ich sagen, ich selbst habe gar keine Anleihen im Depot und gehe aber auch bewusst dieses Risiko der Volatilität ein. Und du hast gesagt, du hast dich direkt für Staatsanleihen entschieden. Was würdest du denn den Hörerinnen raten, die jetzt Anleihen im Depot haben möchten? Ist es besser, eine einzelne Anleihe, vielleicht auch eine Staatsanleihe zu kaufen? Oder setze ich da vielleicht doch lieber auf ein Anleihen-ETF, um auch vielleicht hier breiter zu diversifizieren?
1: Vielleicht nochmal kurz... Ohne dem ETF erstmal nur bei einer Anleihe. Das Problem bei Anleihen ist, dass man eine Anleihe ja nicht in Stück kauft. Also ich kaufe nicht eine Anleihe oder zwei Anleihen, sondern man kauft die anhand eines Nominalwertes. Also ich investiere zum Beispiel für 1000 Euro eine Anleihe. Der Kurs ist dann auch nicht in Euro, sondern in Prozent, also zum Beispiel 99 Prozent. Und dann wird mir halt vom Konto 990 Euro abgebucht. Ich habe aber eine Anleihe im Volumen von 1000 Euro einen Kredit, wenn du so willst, von 1000 Euro im Portfolio. Und die Problematik ist, dass die meisten Anleihen eben in Stückelungen nicht mit 1000 oder 100 angeboten werden, sondern gerade bei Unternehmensanleihen in Stückelungen von 50.000 oder 100. Das heißt, wenn ich jetzt, also... Gehen wir mal davon aus, selbst ich hätte einen Betrag von einer halben Million, ja, also ein unvorstellbar großer Betrag und den würde ich jetzt in anderen investieren wollen, könnte ich mir bei manchen Unternehmensanleihen nur fünf verschiedene Emittenten kaufen, weil ich immer mindestens 100.000 Euro sozusagen nominal kaufen muss. Und das ist natürlich für viele ein Problem oder gar nicht darstellbar. Bei Staatsanleihen äh, ist es in der Tausenderstückelung, da könnte ich, könnte ich sozusagen variabel gestalten. Aber mit Anleihen selber ist es wirklich schwierig, eine breite Diversifikation selbst darzustellen, ja? weil ähm, ich eben nicht so viele Anleihen selber kaufen kann, wie ich einfach Aktien kaufen kann. Und da haben natürlich ETFs schon einen riesen Vorteil. Da ist innerhalb des ETFs, und den ETF kaufe ich wie jeden anderen ETF auch, ein Stück in Euro. Und in dem ETF sind halt verschiedenste Anleihen. Mhm. Und ähm, der klassische ETF, also ein Anleihen-ETF bildet auch immer einen Index ab und dann muss ich mich genauso vorab informieren, in was investiere ich denn jetzt eigentlich, was sind da für Anleihen drin, bei Anleihen ist der Schuldner sehr wichtig, also wem leicht denn sozusagen eigentlich das Geld, welche Laufzeiten sind da drin, weil je länger die Laufzeiten, desto stärker die Sensibilität des Kurses auf Veränderung der des Marktzinses, der Rendite vielleicht Währungen, ja, welche Bonitäten haben die Schuldner? Sind da jetzt deutsche Staatsanleihen drin? Sehr sicher. Sind da Schwellenländer-Unternehmensanleihen drin, die sehr volatil sein können? Und das muss ich mir alles anschauen, ja. Deswegen kann man die Frage da so ganz leicht nicht, also ganz einfach nicht beantworten. Für jemanden, der ein kleineres Portfolio hat, ähm, macht es Sinn, bestimmte Anleihen-ETFs beizumischen. Das macht es dann sehr einfach. Ich würde da immer auf breit gestreute ähm, Anleihen achten. Ähm, als Kernbasisinvestment ist wahrscheinlich am sinnvollsten, eine auch da einen deutschen Staatsanleihen-ETF oder vielleicht europäische Staatsanleihen mit hoher Bonität äh, beizumischen. Ähm, dann hat man einfach ein bisschen Verzinsung und den Sicherheitsanker. Mhm.
0: Und ähm Danke für die Ausführungen. Jetzt haben wir auch am Anfang über die Zinswende gesprochen. Was würdest du denn sagen, wenn die Zinsen weiter steigen in Deutschland, welche Auswirkungen kann das auf mein Depot haben, auf mein Aktiendepot? Und worauf sollte ich mich da vielleicht auch gefasst machen als Aktionärin? Weil wir haben jetzt auch die Auswirkungen auf die Silicon Valley Bank gesehen. Ich denke, da sind jetzt auch viele verunsichert. Und vielleicht noch eine anschließende Frage... Wie verhältst du dich denn jetzt aktuell selbst? Kannst du uns dazu ein paar Insights geben?
1: Ja, also die erste Frage kann ich, die zweite Frage kann ich ganz einfach be äh, beantworten. Ich mache gar nichts. Ja, also das, äh, ich äh, sehe mein, also ich sehe mein Aktieninvestment, das ich habe, nicht als, wie soll ich sagen, als Tradinginstrument oder da habe ich gar nicht den Ansatz zu einem Höchstkurs zu verkaufen oder, oder mal wieder billiger einzusteigen. Das, das ist für mich ein Kerninvestment. Und das Kerninvestment heißt eigentlich eher, ähm, ich will am langfristigen Wachstum der Wirtschaft weltweit partizipieren, weil ich an, an das Thema der Wertschöpfung glaube. Ich glaube einfach, dass es ähm, Sinn macht, in tausenden Unternehmen zu investieren, die alle einen gewissen Antrieb haben in ihrem jeweiligen Markt, sozusagen eine Wertschöpfung zu erzielen und Gewinne zu erwirtschaften. Und in dieser Grundeinstellung, Grunddefinition und vielleicht auch ein bisschen an der Innovationskraft der Unternehmen folgend, dass die in allen möglichen Marktphasen immer wieder den, so einen Selbsterhaltungstrieb haben, ja, wenn die also jede Marktphase meistern und da wieder gestärkt dabei herauskommen. Nicht alle, ja, aber vielleicht fallen die dann raus oder, oder gehen pleite. Aber auf der anderen Seite fällt ja in dem Moment dann auch ein Wettbewerber weg und andere, die dann da überstanden haben, profitieren vielleicht überproportional. Ja? Und für mich ist es also nicht ein Investment in die Branche, in den Markt, in das Land, sondern ähm, das ist wirklich in die, in die Anlageklasse Aktien und in die Wertschöpfung, die Aktien über lange Zeiten haben können. Deswegen ist es für mich nie ein Thema, das irgendwie äh, anzugreifen, außer ich brauche das Geld natürlich ja, oder ich will davon irgendwas machen. Aber so vom Grundprinzip würde ich das nicht anpacken. Und ähm, deswegen äh, würde ich da, da jetzt auch nichts ändern und werde auch nichts ändern. Und das Thema mit den Anleihen habe ich ja gerade schon erklärt. Äh, das war für mich einfach eine, eine Grundsatzentscheidung, irgendwann mal von dem Tagesgeld einfach wegzugehen hin äh, zu, zu, ähm, zu der Anlageklasse Anleihen, respektive dann in meinem Fall die höchste Bonität. Das hat übrigens noch einen schönen Vorteil, weil du die Silicon Valley Bank ja jetzt angesprochen hast. Wenn du wenig Geld auf dem Konto hast, dann ist es nicht so das Problem, weil es greift die Einlagensicherung und unterstellen wir mal, die hält auch im, im Worst Case, wenn also irgendeine riesen Bankenkrise passiert in Deutschland oder in Europa und dann kriegst du bis 100.000 Euro ja auch dein Cash innerhalb von sieben Tagen wieder ausbezahlt. Ja, das garantiert der, ich sage jetzt mal, übergeordnet der Staat. Ähm, wenn du aber, keine Ahnung, eine Million, zwei Millionen, drei Millionen auf dem Konto hast, dann ähm, kannst du davon, also du musst dann davon ausgehen, dass 1,9 Millionen Euro bei 2 Millionen Euro im Feuer sind. Und wenn du das nicht haben willst, dann gibt es ja eigentlich nur eine Möglichkeit, es muss runter vom Konto und runter vom Konto gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre abheben und zu Hause unter das Kopfkissen oder ein Tresor, bringt halt nichts, also eher ne, und ist unsicher, deswegen besser mal nicht machen. Ja. Und das andere wäre investieren ähm, nehmen wir mal Immobilien außen vor, weil das ist ja wieder eine andere Frage, ja, also äh, in liquide Werte investieren, die du jederzeit oder innerhalb kürzester Zeit wieder liquide machen kannst, also Aktien, meinetwegen ETFs, Fonds äh, oder eben Anleihen, ja, ähm, und deswegen ähm, ist jetzt sozusagen wieder die Zeit gekommen, größere Cashbeträge, die man eben über dieser 100.000-Euro-Grenze hat, ja, sinnvoll zu investieren und da ist immer für mich die erste Anlaufstelle, sichere Staatsanleihen Deutschland. Das ist die höchste Bonität ähm, und, ähm, und ich habe kein Währungsrisiko gegenüber Euro. Also es ist eine, eine ziemlich clevere und, und sinnvolle Anlage. Und die Ursprungsfrage habe ich jetzt im, im Zuge meiner Ausführung vergessen. Was war nochmal die Frage, die du gestellt hast? <lacht>
0: ja, es war auch eine etwas verschachtelte Frage, gebe ich zu. Ähm, wenn die Zinsen weiter steigen, muss ich da etwas Bestimmtes beachten?
1: Ja. ja, man muss noch gucken bei den Anleihen, das ist wirklich ein bisschen äh, tricky, ja, weil ähm, in, in einer normalen Welt sind die Zinsen, was auch total logisch ist, ja, wenn ich heute zu, zu dir gehen würde und sage, hey äh, Margrethe, leih mir mal 10.000 Euro, ja, was würdest du tun? Du würdest nicht erstmal einschätzen, sagen, okay, kenne ich ja gar nicht so richtig, ist aber netter, ja, <lacht> ähm, äh, äh, dem würde ich schon mal Geld geben, ja. So, und dann würdest du im nächsten Schritt überlegen, wie lange, würdest du mich fragen, wie lange brauchst du denn das Geld? Und dann sage ich, 20 Jahre. Ja, und dann wirst du sagen, oh, jetzt ist er 48, 68, kann der lange überhaupt arbeiten? Kann er das mir jemals wieder zurückzahlen? Also du fängst an, das Risiko einzuschätzen. Und je unklarer das alles für dich einzuschätzen ist, desto höher wird der Zins sein, den du dafür verlangst. Deswegen sind in der Regel lange Laufzeiten, haben einen höheren Zinssatz als kürzere Laufzeiten. So, und wenn du jetzt als Anleger dir Gedanken machst, in äh, Anleihen zu investieren, dann, und du gibst, sagen wir mal, in so eine, in einen Suchfilter, gibst du einen Anleihen von Bundesrepublik Deutschland. Dann wirst du feststellen ja ist jetzt ein blödes Beispiel, weil da ist es relativ flach, die Kurve. Aber du wirst vielleicht bei anderen Anleihen feststellen, es gibt Anleihen mit zehn Jahre Laufzeit, die zahlen meinetwegen 6%, Prozent ja? und andere im, in einem Jahr lau äh, Laufzeit zahlen nur drei Prozent. Dann würdest du ja logischerweise sagen, hey, dann nehme ich doch die sechs Prozent, ist doch super. Ja? Das Problem ist nur, dass du mit langen Laufzeiten, dadurch, dass auf jeder Anleihe der Zinssatz festgeschrieben ist, den du kriegst, also da kriegst du immer sechs Prozent jedes Jahr. Wenn jetzt aber die Zinsen auf, sieben oder acht Prozent steigen, dann will natürlich keiner mehr eine 6% Prozent verzinste Anleihe kaufen und nachdem der Zinssatz aber auf der Anleihe festgeschrieben ist, muss der Kurs fallen, damit diese Anleihe dann eben auch wieder eine 8 Prozent Verzinsung hat, weil alle Anleihen mit zehn Jahren Laufzeit haben dann 8 Prozent, vereinfacht gesagt. Und das ist das Problem, wenn du dann also so eine Anleihe hast, die Zinsen steigen weiter, dann fallen Anleihen mit langen Laufzeiten überproportional stark ähm, unabhängig mal von dem Risiko und unabhängig mal von dem Emittenten, einfach nur aufgrund des Zinsänderungsrisikos. Und da muss man einfach aufpassen, weil wenn man sich jetzt nämlich anschaut, was die letzten sechs, sieben Monate bei Anleihen passiert ist, dann ist in ganz vielen Fällen, wenn ich jetzt also einen Anleihen-ETF mir anschaue oder mir eine Anleihe selbst anschaue, dann will ich erstmal die letzten Monate sehr stark fallende Kurse sehen, und das ist eben die Abbildung von den im Gegenzug steigenden Renditen am Markt, weil einfach keiner mehr eine Anleihe haben will zu dem den damaligen Preis, wo nur ein Prozent Zins vielleicht draufsteht, wenn, wenn ich am Markt schon drei Prozent bekomme. Was wird also passieren? Die, der Kurs muss so lange fallen, bis ich durch das Kapital, was ich einsetze, also durch den Kaufkurs plus den festgeschriebenen Zins, ich auch bis zum Laufzeitende die drei Prozent bekomme. Und das ist so ein bisschen das Trickreiche. Man, man, man denkt, Anleihen sind risikofrei, sind sie in gewissermaßen auch, aber sie unterliegen schon auch starken Schwankungen. Wenn ich die bis zum Ende halte, ist kein Problem, dann kriege ich mein Geld wieder. Aber wenn ich zwischenzeitlich mal verkaufen muss, dann habe ich ein Problem. Und genau das übrigens ist dieser Silicon Valley Bank jetzt zum Verhängnis geworden, ja, weil die die Einlagen der Kunden reingenommen haben, haben denen keinen oder minimalen Zins bezahlt, was ein normales Bankgeschäft ist. Auf der anderen Seite haben sie das Geld aber am Kapitalmarkt angelegt mit längeren Laufzeiten, was an sich auch kein Problem ist, weil man die Anleihen bis zum Ende halten kann. Nur was passiert ist, warum auch immer, sind jetzt plötzlich ganz viele Kunden gekommen und wollten sofort ihr Geld haben, was auch okay ist eigentlich aus Bankgesicht. Nur das hat dazu geführt, dass es so viele waren, dass die Bank dann die Anleihen verkaufen musste, die sie im Bestand hatten. Und nachdem die Zinsen in den letzten Monaten so stark gestiegen sind, sind die Kurse dieser Anleihen so stark gefallen und wenn du dann verkaufen musst als Bank, dann realisierst du eine Menge, Menge Verluste und wenn man Verluste macht, dann ist man halt irgendwann mal pleite und das ist genau das Problem gewesen. Also äh, das, das Risiko, dieses Zinsänderungsrisiko, das muss man sich bewusst sein, wenn man Anleihen kauft, das kann man minimieren, indem man immer kurze Laufzeiten kauft oder kürzere, ein, zwei, drei Jahre, dann ist das... Sehr stark abgefedert, da muss schon sehr starker Zinsanstieg innerhalb kürzester Zeit passieren, dass man damit Verluste macht. Aber das kann man sich ja auch an einem ETF zum Beispiel mal anschauen, der nur so zwei, drei Jahre Laufzeit ähm, ähm, Anleihen im Bestand hat, wie der sich verhält, verhalten hat in den letzten Monaten im Vergleich zu einem ETF, der zehnjährige Anleihen im Bestand hat. Oder hatte.
0: Und vielleicht daran ähm, anknüpfen auch direkt mal eine nächste Frage. Wenn ich einen Anleihen-ETF mir ins Depot hole, auf welche Kriterien sollte ich da achten? Also gelten da die gleichen Kriterien wie für einen Aktien-ETF? Stichwort aber auch Rating? Oder muss ich da auf andere Dinge achten?
1: Ja, also, also erstmal, ähm, es gibt ein paar Punkte, die ich wirklich wissen muss, bevor ich investiere. Ja? Das erste ist erstmal, also was kaufe ich denn da für eine Art von Anleihen? Was ist denn da drin? Sind es Unternehmensanleihen? Also sind da die Schulden alles Unternehmen? Sind es Staatsanleihen? Wenn, wenn, wenn ja, welche Staaten sind denn das? Sind es jetzt europäische Staaten? Ist es Deutschland? Ist es weltweit? Ist es USA? Also da muss man halt einfach schauen, wer da Schuldner ist sozusagen. Und bei den Unternehmen, äh, Unternehmensanleihen-ETFs, da muss man neben den, also erstmal das Identifizieren, ist es ein Unternehmensanleihen-ETF? Und dann sollte man gucken, was für Bonitäten sind das, ähm, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt, ich sage jetzt mal, ähm, BSF, Siemens, Daimler und äh, was weiß ich, Allianz als Schuldner da drin habe oder ob ich da irgendwelche kleineren Unternehmen drin habe, die man vielleicht so gar nicht kennt, ja, also die nicht so substanzstark sind, weil das hat dann auch was mit dem Zins natürlich zu tun. Die kleineren müssen mehr. Zinsen zahlen, weil es Risiko höher ist als die größeren Konzerne. Also, ähm, wer ist der Schuldner und in welchem Bonitätsband sozusagen verhalte ich mich denn oder bewege ich mich denn? Das äh, Zweite ist ähm, ähm, die, äh, die Laufzeit, die die Anleihen haben, die da drin sind. Ähm, das wird in der Regel, also bei uns auf der Webseite kann man das alles anschauen. Da gibt es so Analysen, da steht dann Duration, also wie, wie ist die durchschnittliche Laufzeit? Ähm, es gibt auch die, ähm, die Ratingangaben beispielsweise. Da kann man sehen, wie viel Prozent ist in dem Rating, wie viel Prozent ist in dem Rating. Ähm, und man kann auch bei, bei manchen ETFs sehen, ähm, wie viel Prozent in welchen Laufzeitbändern ich habe. Also, das ist dann nochmal direkt einzeln aufgeschlüsselt. Ähm, genau, also das äh, die Laufzeit ist super wichtig, ja, weil die Laufzeit natürlich Entscheidend ist für das eben bezeichnete Zinsänderungsrisiko, also die, auch die Volatilität, die im Prinzip so ein, so ein ähm, ETF dann haben kann. Ähm, Währung ist noch ein wichtiges Thema, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt US-Dollar-Staatsanleihen, also von einem amerikanischen Staat habe. Ähm, da habe ich, hab ich den Staat, amerikanische Regierung als ähm, Schuldner habe aber zugleich auch noch die Währung, ähm, also US-Dollar. Selbst wenn der ETF in Euro notiert, liegen in dem ETF-Dollar Anleihen. Also ich habe da ein Währungskursrisiko. Ähm, und ich habe noch in jedem unterschiedlichen, in jedem Land gibt es ein unterschiedliches Zinsniveau. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau im Dollarbereich, aber ich schätze mal, dass so ein, so ein einjähriger oder zweijähriger ähm, US-Dollar Staatsanleihe, US-Dollar-Staatsanleihe wahrscheinlich so viereinhalb, vielleicht sogar bis fünf Prozent Rendite hat, während eine europäische, deutsche Staatsanleihe so um die 2,8 bis 3 Prozent hat. Also dieser Unterschied ist geschuldet dem höheren Zinsniveau in den USA. Ähm ja und dann sollte man vielleicht auch noch sicherheitshalber den Typ der Anleihen anschauen. Also ich hatte ja von Staatsanleihen und Unternehmensanleihen gesprochen, aber es gibt auch verschiedene äh, andere Varianten wie beispielsweise ähm, Wandelanleihen bei Unternehmensanleihen oder wie Inflationsgelinkte Anleihen bei, bei Staatsanleihen beispielsweise auch. Oder auch zum Beispiel variabel verzinsliche Anleihen. Das ist wieder eine spezielle Sonderform. Also da, da, das ist ein bisschen, würde ich sagen, schon komplexer als eine reine, ich kaufe jetzt mal den MSCI World. Da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Ähm, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ist es, glaube ich, auch gut darstellbar. Ein bisschen Problem ist, dass man, also man liest halt fast gar nichts darüber, ja, weil einfach in den letzten zehn Jahren das halt überhaupt kein Thema war. Also bei Privatanlegern war das null ein Thema. Man liest aber auch in so Finanzmedien relativ wenig, ähm, weil's, weil sie halt einfach nicht so hohe Renditen immer versprechen, wie jetzt ein mdc World ETF oder ein Themen ETF oder sowas. Also die meisten Börsenmagazine beschäftigen sich ja eher mit Aktien und Geldanlage und, und Kursen und stark schwankenden Kursen und eher weniger mit konservativen Anleihen im Portfolio-Kontext. Ähm, und man kennt meistens auch die Indizes nicht. Also viele kennen ja den MSCI World oder andere Indizes, aber halt nicht den iBox irgendwas oder den AppRex so und so oder den Barclays Global Government Bond Index. Das sind halt nicht so geläufige Begriffe. Äh, deswegen muss man sich einfach ein bisschen einlesen. Aber es dann, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter, als es eigentlich ist.
0: Mhm. Und jetzt haben wir über ETFs und Aktien und Volatilität gesprochen. Wie siehst du das denn, wenn jemand sagt, ich will nicht in Anleihen investieren, aber ich möchte trotzdem meine Schwankungen im Depot möglichst gering halten. Da setzen ja auch viele auf sogenannte Smart-Beta-ETFs, die sich beispielsweise anhand einer niedrigen Volatilität ausrichten. Wie ist dazu deine Einschätzung? Ist das überhaupt sinnvoll oder ist es am Ende einfach teuer und bringt mir vielleicht gar nichts?
1: Nee, das nicht unbedingt, aber, aber also... Es ist eine komplett andere Herangehensweise. Also Anleihe ist risikoarm und ein, eine komplett andere Anlageklasse mit ganz spezifischen, sagen wir mal, Verhalten. Und egal, welche Aktien ich kaufe, mögen es noch die konservativsten Aktien sein, kann ich auch eine Tierparkeller heller aktie kaufen und ich mich recht erinnere, die geht einfach nur geradeaus. Ja? Das ist halt einfach trotzdem ein potenzielles Potenziell deutlich höheres Risiko als wie bei einer Anleihe. Ja, also das, das ist, das kann man auch nicht schön reden. Wenn du jetzt aber sagst, okay, sollte ich vielleicht mein, ich sage jetzt mal MSCR World Investment vielleicht ein bisschen hinterfragen und vielleicht überlegen, macht es wirklich Sinn, mit 70% Prozent USA-Quote zu investieren oder mit, jetzt weiß ich gar nicht, 65% Prozent wahrscheinlich oder sowas, technologie Technologieaktienanteil, die ja sehr USA-lastig sind. Also soll das mein künftiges Investment sein oder soll ich da was ändern? Da kommen dann natürlich schon äh, andere Indexgewichtungen in Frage. Ich sage es jetzt bewusst mal so blumig. Ja, du hast das Be Begriff Smart Beta äh, verwendet. Das ist ja der, der Überbegriff, sage ich jetzt mal, für alternativ strukturierte Indizes. Ich, ich nenne es jetzt mal so. Und das ja kann durchaus Sinn machen. Ja, aber es macht's halt wieder ein bisschen mehr bringt wieder ein bisschen mehr Komplexität rein. Weil da muss ich ja wieder aktiv eine Entscheidung treffen, nehme ich Aktien, die eine niedrige Volatilität haben, die also statistisch gesehen weniger schwanken. Schwanken heißt ja nicht weniger fallen, sondern nur weniger Schwankung. Ja, Also wenn ich jetzt einen MSCI World habe, der so schwankt und ich nehme alle Aktien raus, die weniger schwanken, dann habe ich danach immer noch ein 100% mit das aber so schwankt. Wenn jetzt der gesamte Markt um 50% fällt, dann werden die vielleicht ein bisschen weniger verlieren, aber die verlieren halt, äh, verlieren halt trotzdem mehr, also viel. Ja? Also insofern bringt mir das ja nicht unbedingt was. Ähm, aber Smart Beta ETFs, also ich nenne es jetzt alternative Strategien, da haben sich so ein paar Strategien herausgebildet. Äh, Value-Aktien wäre zum Beispiel auch sowas, wo man, wo man substanzstarke Aktien hat oder Quality-Aktien äh, hat. Dividendenaktien ist so eine Strategie, Minimum Volatility, Momentum, das ist dann das Gegenteil, eigentlich äh, Unternehmen, die sich in einem Supertrend be äh, bewegen, in die setzt man. Ähm, all diese Strategien haben alle bestimmte Vor- und Nachteile, haben diese Nachteile, äh, Vor- und Nachteile aber auch in speziellen Marktphasen. Ja? Das heißt zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben jetzt einen Börsencrash, ähm, die Wirtschaft ist schwierig und wir kommen aus der Talsohle heraus. Ja? Welche Aktien werden dann wahrscheinlich stärker profitieren, das sind eben die Unternehmen, die dann in den Branchen aktiv sind, die halt besonders davon profitieren, äh, wo bestimmte Fantasie da ist. Vielleicht sind es wieder Technologiewerte. Vielleicht sind es aber auch, was weiß ich, ähm, Reiseunternehmen nach Corona zum Beispiel war, ist so ein Fall gewesen. Und ähm, mit Momentum-ETFs äh, kann ich halt dann auch solche Unternehmen setzen. Ähm, kann aber sein, dass wenn eben das ein trügerisches Signal war, dass sie dass das halt nicht liefern, was ich mir versprochen habe, ja. Also man, man muss da immer eine aktive Entscheidung treffen und sagen, okay, diese Strategie, diese Mischung ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in die zu investieren oder halt nicht. Und da finde ich persönlich, das kann man machen, aber ich persönlich finde, dass es für die meisten Privatanleger wahrscheinlich einfach viel zu aufwendig ist und dabei wieder so viele Fehlsignale entstehen können, dass es am Ende wahrscheinlich einfach, einfach besser ist, ähm, einfach das, was wir vorhin besprochen haben, einfach laufen zu lassen. Irgendwie neigt man immer dazu, es muss doch was Besseres geben. Ja, es, das kann doch nicht alles sein. Aber es, ich, ich glaube das wirklich. Ja, nicht unbedingt, weil ich da die beste maximale Performance erziele, sondern weil ich, äh, wie soll ich sagen, möglichst wenig Störgeräusche entstehen können. Also durch, jetzt kaufe ich das. Ah, jetzt muss ich es vielleicht doch verkaufen. Kaufe ich das? Bin ich jetzt richtig? Muss ich doch wieder? Weißt du, Ich bin ständig in der Überlegung, was muss ich jetzt machen? Und am besten finde ich halt immer einfach gar nichts zu machen, sondern sich grundsätzlich mit dem Thema auseinandersetzen. Wie viel meines Vermögens will ich in Aktien investieren? Wie viel meines Vermögens muss in Sicherheit sein? Wel welche Anlagestrategie passt zu mir? Das sind die viel, meiner Meinung nach, viel entscheidenderen Fragen, als wie jetzt, nehme ich ETF A und B, nehme ich Strategie A und B. Das ist alles nicht so entscheidend, also bei Weitem nicht so entscheidend, wie die grundsätzliche Überlegung, wie will ich eigentlich investieren und warum mache ich das eigentlich? Das ist ja auch noch ein Punkt. Ja? Wo, wo, also will ich jetzt ein Jahr lang investieren? In, in den Regel werden es die Leute nicht wollen, sondern also eher langfristig. Okay, wie viel muss ich denn eigentlich investieren? Wie viel Rendite brauche ich denn eigentlich in meinem Portfolio, um mein Ziel, meinetwegen Altersvorsorge in 30 Jahren zu erreichen? Wenn, wenn, das, wenn die Rendite, die ich benötige, das kann man ja alles ausrechnen, 12 Prozent ist, ja, dann weiß ich jetzt schon, ist es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich das erreiche, weil ich nicht 30 Jahre lang jedes Jahr 12 Prozent Rendite erwirtschaften kann. Ja, Wenn die Rendite aber rauskommt, hey, du brauchst eigentlich nur 5 Prozent oder, oder 4 Prozent vielleicht, ja, dann, dann ist es ja super easy, weil dann kann ich auch ein viel konservativeres Portfolio fahren und, und einfach ein viel entspannteres Leben dann letztendlich führen, weil ich gar nicht so viel Risiko eingehen muss. Ähm, wenn, wenn man sagt, nee, ist mir egal, ich habe einen langen Anlagehorizont, dann, dann mache ich halt eine höhere Aktienquote, dann kommt vielleicht 5, 6 Prozent langfristig im Durchschnitt raus und dann ist auch in Ordnung. ja Aber das sind viel entscheidendere Fragestellungen als die Frage, muss ich jetzt Strategie A oder B oder ETF oder A oder B kaufen? Weil am Ende alle kochen in der gleichen Suppe. Es sind quasi, alle haben den gleichen Pool an Aktien. ja Und entweder nehme ich ein bisschen was weg oder ein bisschen was oder gebe ich dir ein bisschen was über oder gehe ein bisschen mehr ins Risiko und kann man machen, ist, glaube ich, nicht unbedingt notwendig.
0: Mhm, also nicht versuchen, den Markt zu schlagen. Was würdest du denn abschließend an diejenigen gerichtet sagen, die eigentlich vielleicht investieren wollen, jetzt aber total verunsichert sind, ob nicht vielleicht die nächste Finanzkrise kommt? Sollte ich jetzt erst einmal abwarten und die Füße stillhalten oder kann ich jetzt auch beruhigt einsteigen?
1: Also es kommt ja wahrscheinlich ein bisschen darauf an, also wie man investieren will. Ja? Wenn man jetzt anfangen und monatlich anfangen oder quartalsweise anfangen anzusparen, dann ist es vollkommen irrelevant, wann man einsteigt. Einfach machen. Also egal, was da draußen passiert. Wenn's darum, wenn die Entscheidung ist, soll ich jetzt heute einen Sparplan anlegen oder nicht, vollkommen egal. Egal, einfach anfangen und das ist das Beste, was man machen kann. Ähm, wenn man noch nichts hat, salopp gesagt, kann man auch nichts verlieren. Ja? Ähm, so Und wenn man jetzt schon viel Geld investiert hat und das viel, das muss sich jeder selbst überlegen, wo da der Betrag ist. Ja? Ähm, ähm, oder wenn man größere Anlagebeträge zum Investieren hat, dann würde ich, also statistisch gesehen ist es immer besser, alles sofort zu investieren, weil man statistisch gesehen immer, langfristig der Markt der steigt. Das heißt, wenn ich vorne alles investiere, kann das langfristig möglichst lange investiert bleiben. Ähm, so ist die Lehre. Aber ich persönlich finde, das entspricht nicht der, der Lebensrealität, weil ich mir selbst, ich mache das selbst auch nicht so. Es ist, fühlt sich irgendwie extrem komisch an. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, ich hatte jetzt selber auch den Fall, bei mir ist, ich habe ich ja gesagt, ich bin 48, ich habe eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen, die ich in Ausbildungsjahren in der Bank mal abgeschlossen habe. War eigentlich ganz cool, war ein größerer Betrag da. Dann habe ich mir überlegt, okay, was machst du jetzt damit? Ja, also ähm, grundsätzlich investieren war klar, aber wie investiere ich? Und ähm, es fühlt sich einfach immer besser an, wenn man nicht alles auf einen. Termin setzt, sondern wenn man da auch quasi einen Sparplan macht, aber halt nicht auf 100 Euro jeden Monat, sondern vielleicht, das kommt jetzt ein bisschen auf die Bank drauf an, vielleicht 5.000 Euro über 10 Monate verteilt oder, oder man macht es manuell heute 10.000, nächste Woche nochmal 10.000 und in 14 Tagen nochmal 10.000. Das kann man ja alles machen. Ist vielleicht dann ein bisschen teurer, wenn man mehrere Ordergebühren hat, aber es fühlt sich einfach besser an. Es fühlt sich irgendwie besser an, ähm, weil man ja irgendwie alles auf einmal an ein, mit einer Entscheidung. Das finde ich irgendwie komisch. Ja? Und ich glaube, so ist es eher mehr so ein Tipp aus der Realität. Ich würde also kleine Beträge sofort anfangen, egal was passiert. Größere Beträge würde ich eigentlich auch sofort investieren, aber verteilt über mehrere Monate. Am besten geht man da wirklich über so ein halbes Jahr in den Markt. Da passieren so viele Sachen. Ja, wer weiß, was in sechs Monaten wieder los ist. Da kommen wieder andere Themen. Das Problem ist ein bisschen... Kann ich vielleicht auch noch kurz einen Tipp aus meiner Erfahrung. Ich habe ja wirklich, seit ich 1991 eine Bankausbildung gemacht habe, war ich nur im Wertpapierbereich tätig. Also ich habe wirklich schon von A bis Z alles irgendwie gesehen, mitgemacht. Ich habe Kunden gesehen, die haben, sind richtig reich geworden. Ich habe Kunden gesehen, die haben alles verloren. Ähm, also alles. Und das Beste, was man aus meiner Sicht wirklich machen kann, ist, auf die Kosten achten. Da sind wir beim Thema ETFs. Also so niedrig wie möglich die Kosten halten bei seiner Geldanlage so langfristig wie möglich seinen Anlagehorizont setzen und sich nicht Kirre machen lassen durch ich will es jetzt gar nicht auf Medien schieben aber auf, durch Berichterstattung oder externe Einflüsse weil die Welt ist ständig im Wandel es gibt ständig Veränderungen. Es gibt jetzt das ganze Thema Digitalisierung, das ganze Thema Künstliche Intelligenz, da kommen wieder ganz neue Chancen. Natürlich werden da nicht alle davon profitieren, sondern da werden auch viele äh, Probleme dadurch haben. Aber das ist ja genau der Charme von so einer weltweiten Geldanlage und da schließt sich dann der Kreis wieder. Da braucht man sich die Gedanken nicht darüber machen, sondern der Markt bereinigt sich sozusagen selbst und wo Leute äh, oder wo Geschäftsmodelle irgendwann mal nicht mehr funktionieren, kommen plötzlich andere wieder hervor und der Kapitalmarkt macht das dann schon, weil das ist einfach ein an sich gutes Konstrukt, Ja, hat natürlich auch bestimmte kritische Punkte, kann man so oder so sehen und so, aber so vom Grundprinzip dieser Selbsterhaltungstrieb sorgt einfach dafür, dass ich durch die Zeiten navigiere und wenn ich jetzt mich als Privatanleger durch verschiedenste externe Einflüsse Kirre machen lasse, dann, dann, dann zerstöre ich ja sozusagen diesen Markt, Selbstheilungsmechanismus. Und ich und ich denke, und das ist, glaube ich, total ver, ver, vermessen, das anzunehmen, dass ich als privater Mensch, Markus Jordan oder ihr, irgendwie besseren Einblick und bessere Entscheidungen treffen könnt als, als ja, der Markt oder die, die Summe aller Meinungen da draußen. Das glaube ich einfach nicht. Ja? Also es gibt natürlich immer Einzelfälle und es gibt immer Investoren, die besser sind und die näher dran sind und die mehr wissen und die früher wissen, natürlich. Aber es ist ja... Ich gehe jetzt auch nicht. Ich, ich trete jetzt auch nicht zum 100-Meter-Lauf an, ja, bei der Olympiade, weil das macht halt keinen Sinn, weil ich weiß, die anderen werden einfach besser sein. Aber ich will trotzdem die 100 Meter laufen. Dann muss ich halt meinen Weg finden. Das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholtes Beispiel, ja. Aber wenn ich am Ende ankomme nach den 100 Metern, dann habe ich es auch geschafft. Ich bin auch an mein Ziel gekommen. Bin vielleicht nicht der Erste, aber man muss ja nicht immer Erster sein. Das Schöne an der Börse ist: Langfristig den Durchschnitt reicht vollkommen aus, um äh, gut den Lebensabend finanzieren zu können. Ja? Und ähm, wenn, der, wenn jeder jetzt auf der Suche nach dem nächsten Warren Buffett ist, dann wird das sowieso nicht funktionieren. Ja? Also Schüster bleib bei deinen Leisten, sage ich mal salopp, und einfach seinen Weg finden und den möglichst konstant und ohne hohen Kosten einfach bestreiten. Das reicht vollkommen.
0: Danke für die vielen Tipps noch zum Schluss. Und ich könnte dir jetzt noch so viele weitere Fragen stellen. Aber vielleicht machen wir auch einfach mal einen zweiten Teil. Also danke an dieser Stelle für deine Zeit und für all diese wertvollen Insights. Vielen
1: Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, da war auch ein bisschen was dabei, was man mitnehmen konnte. Und gerne wieder, also es ist eine Leidenschaft von mir. hat man vielleicht gemerkt, dass ich da eine Menge Emotionen auch dabei habe. Also immer gerne.
0: Ja, ich hoffe, ihr konntet in dieser spannenden Folge auch viel für euch mitnehmen und ich fand es persönlich sehr lehrreich, und da dieser Podcast ja noch relativ neu ist, freue ich mich wirklich sehr, wenn ihr euch ganz kurz die Zeit nehmt und uns eine Bewertung da lasst. Egal ob auf Apple oder Spotify oder Google, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, lasst uns gerne eine Bewertung da und auch gerne euer Feedback. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortunalista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortunalista. Bis zum nächsten Mal.